0: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues Mi nombre es Renata Aguilar. Estoy estudiando la maestría en cocina mexicana en el Instituto Suizo. Y realmente espero que se encuentren muy bien, que su semana haya sido muy linda, muy agradable. El día de hoy, eh, este podcast se va a asocia asociar con el tema sobre la relación de los criptojudíos con la gastronomía del norte de México. Eh, antes de empezar con este tema, pues voy a darles como una pequeña introducción para que estén como familiarizados eh, con, con todo este tema, ¿va? Eh, La cocina judía es una cocina familiar con raíces ancestrales y está muy relacionado con el calendario judío. Eh, tienen un descanso sabático eh, donde integran algunas especialidades culinarias eh, de todos los países de la diapostra. La cocina judía sigue una serie de reglas alimentarias llamadas kasrut, que están descritas en el Torah, analizadas y desarrolladas en el Talmud y codificadas en el Shulha Aruj, código legal judío, donde eh, dividen los alimentos en apto kaser o prohibido taref. Aunque pueda parecer que las reglas de la cash root, limitan mucho la diversidad de alimentos. También es cierto que garantiza la frescura de los productos donde los animales perfectamente sanos son sacrificados, sin sufrimiento, como la carne de vaca y carnero. Eh, es cuidadosamente e higiénicamente manipulada, lavada, salada y frambeada para quitar toda la sangre que esté dentro de ella ya que está, to está totalmente prohibido comer sangre de animal a excepción que sea la del pez. Eh, durante el califato, los saberes aceptaron su existencia, lo que propició la convivencia de tres culturas en la península ibérica, que es el cristianismo, los musulmanes y los judíos. Los judíos, al igual que los musulmanes, poseen reglas estrictas en lo que se refiere a la alimentación. El descanso del Sabbat no permite cocinar los sábados, eh, desde el atardecer del viernes hasta el sábado y esta recepción crea ciertas formas de conservar eh, sus alimentos y cocinar eh, pues estos dependiendo pues, de su religión eh, la costumbre de secar al aire hortalizas eh, preparar dulces de membrillo mermeladas etcétera el pan que elaboraban procedía de una masa cocida dos veces eh, y su aspecto era seco se guardaban jarras y posteriormente se humedecía con agua o aceite. Eh, con este pan hacía almodrote de berenjena. Este es un alimento típico del desayuno del sabbat Algunas de las preparaciones con este tipo de pan se, se denomina como bollos de pan, eh, dando posiblemente lugar a las migas 18. Las rosquitas de hueve, que son rosquillas de huevo, bizcochos. Eh, la fritura de pescado es muy habitual, buñuelos de viento. Eh, dentro de las preparaciones cárnicas se llegan a encontrar albóndigas que son elaboradas con carne de cordero o de pescado y entre las ollas las más populares era la adafina. Los cefardines cocinaban a menudo en aceite de oliva por ser un alimento kosher, rehuían del uso de tocino, ya que estaba prohibido por las normas dietas de, de los judíos. Era común que los platos se... Cefardíes, tuvieran un gran contenido de ajo y su olor era como muy identificado en, dentro de su cocina. Se pudo observar su influencia en los platos más típicos de la región de Monterrey, en el caso eh, que es el cabrito. Eh, los judíos hispanos lo utilizan como tradicional sustituto de cordero y este cabrito se prepara con bases de carbono o leña regularmente. Eh, esto se da un aún parecido a la cocina judía. Eh, el machito es elaborado con tripa de caprino, que es algo muy popular en Monterrey, y es del derivado del zarajo de Castilla. En ella se utiliza mucho el aceite de oliva junto con la verdura. Eh, con nuestra megadiversidad étnica original tiene correspondencia a su vez la gama poblacional mayoritaria, eh, mexicanos mestizos de la más eh, variada índole al provenir de la mezcla de aquellos numerosos pueblos indígenas con los españoles. Eh, los españoles, a su vez, eh, son judíos, musulmanes, egipcios y demás. Eh, debe agregarse la diversidad cultural proveniente de importantes inmigraciones originarias de diversos países que vinieron a enriquecer el mosaico humano de la nación y nuestras cocinas, cuando menos desde el siglo XIX. Importantes por su cantidad y sus beneficios positivos. Eh, vinieron franceses, italianos, estadounidenses y más de otros lugares, en especial durante el porfiriato. Un ejemplo muy similar en este tiempo es la de los tacos al pastor o tacos árabes, que ellos lo llaman shawarma. Se elabora con diferentes tipos de carne, puede ser cordero, pavo o ternera. Se marina con especias como canela, comina y luego se colocan una espada rodeada eh, rodeado de llama. El pan pita con la tortilla árabe, que son preparaciones muy similares. Eh, los inmigrantes libaneses que llegaron a la Nueva España trajeron este platillo, hicieron varias modificaciones y nació el taco árabe, y así funcionó, se fusionó con México y se quedó dentro de, de nuestro país. Los criptojudíos... Eh, bueno, voy a explicar un poquito más de esto, que el cripto judaísmo es la confidencial al judaísmo mientras se declara públicamente ser como de otra fe. El término cripto judeo también se utiliza para describir a descendientes de judíos que, en G, eh, que son pues, judíos en secreto, si lo quieren ver así. Mantienen algunas costumbres judías y a menudo mientras se adhieren a otras religiones... Eh, que regularmente es el cristianismo en su mayoría los cripto -judeos mantienen rituales, costumbres básicas, como no comer carne de ciertos animales un ejemplo muy común es el cerdo el faenar o sacrificar el animal antes de consumirlo por medio del método tradicional shejita, que ya les había explicado anteriormente, eh, salar la carne antes de consumirla, hacer pan sin utilizar levadura durante la festividad del pesaj eh, cumplir con la circuncisión en los hombres o los varones, eh, guardar el sabat, es decir, abstenerse de realizar ciertas o ciertas labores durante el día sábado. A partir del año 1500, a inicio de la colonización española, los criptojudeos conversos tanto de España como de Portugal llegaron al puerto mexicano de Veracruz y de ahí se trasladaron a la Ciudad de México. El número de tales Emigrantes portugueses era suficientemente importante para que la etiqueta de los portugueses fuera sinónimo de judío en todas las colonias españolas la inmigración a México ofreció posibilidades comerciales lucrativas en una colonia ya bien asentada con la cultura española naciente, contrapesada con una población grande no cristiana fue permitida y planeada en gran parte de las actividades de la Inquisición, serían más relajadas en las colonias dado que los asentamientos humanos eran constituidos de forma predominante por gente indígena no cristiana. La Inquisición de México también fue desplegada de la manera tradicional para asegurar la ortodoxia de la población indígena nativa eh, pues ya convertida. Los primeros quemados en la hoguera, que se llamó auto de fe, eh, por la Inquisición mexicana fueron una gran parte de los indígenas convertidos o condenados por la herejía o los criptojudíos que llegaron a ser condenados por la recaída en su fe ancestral o prácticas por poco ortodoxas relativas a costumbres judías. Cabe señalar que la migración de los criptojudíos convertidos eh, de los primeros días de la Colonia de México no continuó después de la ley de la pureza de sangre, que así le llamaban, cuando hicieron como, como este pacto este como cambio de. La historia de la colonización de México puede ser descrita como una expansión hacia el norte sobre una geografía cada vez más hostil y bien fincada por tribus hostiles y confederaciones aisladas de pueblos indígenas del año más o menos de 1590 a 1600. Esta expansión fue financiada por la explotación de la riqueza de mineral eh, la explotación de indígenas para que el trabajo en las minas y el establecimiento de ranchos de ganado. Una región muy problemática era la gran extensión que cubría el cuadrante noreste de la geografía de México. Eh, Chichimecas, apaches y otras tribus que habían demostrado ser inmunes a la cristianización era casi imposible crear como estos asentamientos. Luis de Carvajal y de la Cueva fue contador y posteriormente tesorero de la corona portuguesa y llamado un nuevo cristiano. En 1573, durante las campañas de sufocación de los nativos de la región de Xalpa, Luis Carvajal participó en una expedición comandada por el capitán Francisco de Puga hacia el norte de México, internándose hasta la población Mazapil, en lo que ahora pues es San Luis Potosí para nosotros. En este viaje es de extrema importancia ya que el mismo Carvajal trabó una amistad con un grupo de aventureros de nacionalidad portuguesa quienes ya habitaban en México, en esta zona. Estos personajes eh, eran judíos igual que él y se encontró a Alberto de Canto, Diego de Montemayor, Gaspar eh, Castaño de Sosa y Manuel de Mederos dentro de, de este grupo. Al tiempo, Luis de Carvajal recibió una carta real para sentarse en una gran extensión de la hostil frontera en el noreste de México, la cual nombró Nuevo Reino de León, que en nuestra actualidad pues, es Nuevo León. Aparentemente, Carvajal recibió una disculpa del rey de España que permitía que cualquier nuevo cristiano pudiera sentarse en esta región. Esta eh, hizo posible que un número significativo de nuevos cristianos decidieran ir a afincarse a, pues a esta región, ya que no les era permitido vivir o llegar a otra región de México Carvajal cargó naves en Portugal y la lista de pasajeros que se piensa que pudo haber constituido exclusivamente para pues, estos nuevos cristianos eh, con Carvajal como gobernador establecieron una colonia en la ciudad de Monterrey, actualmente que es pues la ciudad del estado de Nuevo León. Años después llegaron varios informes de la Ciudad de México en los que lo en los que se demandaba específicamente la práctica de rituales judíos precisamente en esta provincia norteña y los pocos esfuerzos que se hacían para convertir a los indígenas paganos. El gobernador, todos los miembros inmediatos de su familia y otros personajes fueron llamados a compadecer ante la Inquisición en la Ciudad de México y llegaron a ser arrestados y encarcelados. El gobernador murió posteriormente en la cárcel mientras que lo rehabilitaron de cierta forma y a los miembros de su familia igual les pasó lo mismo. Uno de sus familiares era Ana Carvajal que era su sobrina y también ella y junto con otros fueron arrestados otra vez, o sea, dos veces y condenados a quemarse en la estaca por recaer en esta religión. Los sobrinos del gobernador cambiaron su nombre a Lumbroso. Uno de estos era José Lumbroso, o también conocido como Luis de Carvajal del Mozo, que se dice que se llegó a circuncidar en el desierto para ajustarse a la ley judía. También había otros dos sobrinos que cambiaron sus nombres a Umbroso y se hicieron, se hicieron eh, unos famosos rabinos en Italia. Durante el tiempo en el cual el gobernador Carvajal estaba en el cargo, la ciudad de Monterrey se convirtió en el banco de la migración de otros criptojudíos que se sentían eh, la presión de la Inquisición Mexicana en el sur. Así, la historia de Nuevo León y la fundación de Monterrey se llega a distinguir en otras comunidades mexicanas por albergar abiertamente una comunidad criptojudía Y asimismo, las ciudades del norte del estado como de Tamaulipas eh, llegaron a ser fundadas por familias de origen judío, tales como los Garza, Falcón, etc. Existen provenientes eh, del estado de Neboleón y pues otras comunidades judías existieron en México hasta la inmigración de las comunidades de Ash, que nacíes a finales de 1800 y 1900. Eh, debido a las actividades de la Inquisición Mexicana en Nuevo León, casi todos los descendientes de cripto -judíos emigraron a otras colonias de la frontera más al oeste de las rutas del comercio que ellos tenían. Pasando por pueblos de la sierra como Madre Occidental, Chihuahua. Llegaron también al norte eh, con la ruta del Comercio en el paso de Texas eh, a Santa Fe, que es el Nuevo México. O algunos eh, otros estados eh, en California. Eh, espero que les haya gustado mi, mi redacción, mi, mi tema acerca de cómo es que los criptojudíos eh, pues llegaron o tuvieron como esta, este albergue en, en México y cómo fue como la historia que ellos llegaron a, a tener para así eh, obtener un poco de, de gastronomía en mestizaje de varios eh, países, como se habló en Portugal, de Egipto, de España y en México, cómo estas cuatro culturas se llegaron a mezclar para formar una gastronomía que pues finalmente se quedó en México, que son como costumbres muy mexicanas, como lo estaba mencionando en el cabrito, en este caso, que ellos lo, lo traían, pero al final este... Pues se quedó como costumbre mexicana, o los muy famosos tacos árabes aquí en Puebla, que son, pues, de Egipto, ¿no? Por el Pampita y demás, o hasta los tacos al pastor. Espero que les haya gustado mi, mi investigación, mi tema. Eh, espero que se encuentren muy bien, y pues muchas gracias por su atención. Tengan un excelente día, sigan eh, teniendo una excelente semana. Y muchas gracias por todo.